0: Irmãos, aqueles que aqui se encontram, aqueles que estão acompanhando aí através das redes sociais, vamos iniciar o nosso momento agora de estudo, já tendo esse primeiro momento de reflexão, o um chamamento para adoração nesse domingo e agora vamos voltar os nossos olhos para a palavra do Senhor, para o nosso estudo dessa manhã. E Eu convido os irmãos aqui que abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12,
1: Romanos capítulo 12. Vamos ler os versos 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 12, versos 1 e 2. Sim, nos diz o Senhor através da sua palavra.
0: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus... Pela renovação da vossa mente. Essa é uma luta diária nossa, não é? De não estarmos envolvidos no presente século, ainda que dele fazemos parte. Eu diria que uma das posições mais difíceis né, e delicadas é a vida cristã. Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ele diz, Pai, referindo aos discípulos, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal o próprio Jesus no mesmo texto na mesma oração ele diz eu os envio ao mundo, assim como tu me enviaste, eu também envio então é uma posição um tanto quanto delicada né? ao mesmo tempo que somos enviados para esse mundo e Jesus que diz, eu peço que não os tires do mundo, mas ao mesmo tempo ele diz, que os livre do mal então essa é a grande batalha cristã hoje né? como viver no mundo sem ser do mundo é, como essa posição nossa em relação ao mundo à nossa volta. O apóstolo Paulo, no texto que lemos aos irmãos, ele fala aqui de uma um padrão de conformação com as coisas do mundo. E nesse contexto ele diz, não tomem essa forma. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então aqui temos um grande desafio, né? É Ser do mundo sem é, ao mesmo tempo, nos conformar com Ele. Há muitas coisas do mundo que são boas. Aliás, a série de estudo nós estamos abordando aqui aos domingos fala muito sobre isso, né? Fala de perigos que nós incorremos, falam dos ídolos que nós mesmos criamos, né? E na semana passada eu disse que nós faremos um desdobramento do tema quando falamos sobre as mídias sociais. E o nosso propósito é, agora é falar exatamente sobre relacionamentos interpessoais e as mídias sociais, né? Então eu quero primeiramente definir aqui ah, alguns conceitos que julgo ser bastante importante, tá?
1: Tá dando, ah, tá dando os mãos verem aqui, né? Aí tá tudo ok? Ok. Não depende de mim aqui não, né?
0: É uma fala de no ouvido deles lá e no meu aqui e todo mundo
1: ouvindo. Ok. Então vamos lá, vamos parar e olhar um pouco para isso aí, uma família pós-moderna, né, uma família,
0: isso, até o cachorro está conectado ali, né, imagina, eu diria que é um retrato mais ou menos do que a gente vê hoje, né. Nosso cachorrinho chama Scott Faz de tudo, mas ainda não pegou O smartphone dele ainda não né? Ainda não colocou as patinhas Lá para fazer contato Não, mas eu diria que isso aí Esse quadro diz muita coisa né? A gente poderia trabalhar nele E certamente muitas reflexões Aliás, várias das reflexões Nós vamos tomar A partir dessa imagem aí, né? Então vocês estão vendo aí uma família bastante Ligada Conectada mas ao mesmo tempo uma família desengajada, uma família desconectada. Você consegue ver as duas imagens que eu estou vendo aqui? É? Observe, qual a interação que entra aí o papai, a filhinha, cada um na sua, né? E cada um ali conectado. Bom, vamos falar um pouco sobre isso. Bom, mas vamos começando definindo termos, tá? E a primeira coisa que eu quero abordar aqui é definir os termos ou os conceitos desse tema aí, né? Relacionamentos pessoais ante as mídias sociais. Então, na nossa introdução, tá aí mais uma outra imagem para a nossa reflexão, né? Que coisa maravilhosa essa família, né? Que os momentos especiais, né? E está aí o paizão falando: olha, na verdade eu adoro esses momentos em família. Parecido com a primeira família, né? Que momento, né? E ali até o bebezinho. Né? A gente tirou
1: o cachorro e pôs o bebê agora aí, né? A imagem de estudo, né? OK. As
0: mídias sociais, vamos pensar um pouco aí? definindo o conceito. As mídias sociais são espaços de interação entre usuários. É uma definição comum que se vê sobre internet é, e são considerados é, exemplos de mídias sociais: blogs, microblogs como Twitter, rede social como Facebook, fóruns e grupos, é, messenger, sites de compartilhamento de conteúdo de multimídia como YouTube, SlideShare, Vimeo, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Skype e assim uma série de outros instrumentos que são considerados exemplos do que é dito aí como espaço de interação entre usuário. Então isso é a definição breve de mídia social. Ah, o nosso tema tem mídias sociais e relacionamento interpessoal. Então, o que vem a ser relacionamento interpessoal? Relacionamento interpessoal é um conceito do âmbito da sociologia e psicologia que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Então, esse tipo de relacionamento, geralmente, ele é marcado pelo contexto em que essas pessoas estão inseridas, podendo ser um contexto familiar, escolar ou um ambiente, inclusive, acadêmico, de trabalho, ou até mesmo uma chamada comunidade. O termo social, outra questão importante na definição de termos. O termo social deixa claro que trata-se, diz aí, que trata-se de um local onde pessoas estão conectadas em grupo, ou chamado de rede, ok? Como, por exemplo, as comunidades... E as listas do Twitter, fóruns de bate-papo, que são usados pelos chamados internautas, que os internautas são as pessoas né, que estão aí nessas redes. E assim diríamos que é uma série muito grande. Fóruns, salas de bate-papo e uma série de outras coisas formam o que é chamado de um... o, O termo rede social tem a ver com isso aí. E as mídias sociais são, na verdade, plataformas que utilizamos para nos comunicarmos. E mais uma vez, exemplo disso, Facebook, WhatsApp, Orkut, MySpace, Twitter, blog, um monte de coisa, tá? Então tudo isso aí tem a ver com o que nós vamos falar. Então nós vamos falar um não de cada uma delas, mas nós vamos tirar algumas lições com base até naquelas duas primeiras imagens daquela família bastante ligada. Resumindo, então, rede social é o relacionamento de pessoas através de um grupo de amigos ou mesmo de mídias sociais, que são plataformas que essas pessoas, ou que nós, né, fazendo parte dela, utilizamos para nos comunicar, onde nós passamos informações para pessoas e essas pessoas também nos passam informações, ok? Esse é o nosso primeiro grande ponto a ser colocado aqui. Quando nós falamos sobre essas redes sociais, sobre esses relacionamentos que criamos dentro dessas redes, nós temos dois pontos a serem observados aqui. O primeiro deles é que, por um lado, as redes sociais e toda essa tecnologia, que é o tema que a gente vem falando sobre tecnologia, se ela é bênção ou maldição, se ela pode se converter em um ídolo, enfim, são os temas que abordamos em aulas anteriores. O fato é que elas permitem que a nossa vida seja melhor. E eu diria que eu vou falar o lado positivo marcando algum deles, por exemplo as redes sociais podem facilitar nosso acesso a informações segundo ela faz-nos saber tudo o que está acontecendo no mundo à nossa volta em tempo real embora eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim às vezes você pode acompanhar né, uma cena bastante forte você não tem ideia dos dobramentos que é ao vivo e aí sem cortes em algumas emissoras, até algumas redes né, deixa isso bastante claro Depois que vem aí uma censura, tira, porque a cena era muito forte. Mas o fato é que é um um aspecto positivo nesse sentido. Elas podem nos aproximar daqueles que perdemos o contato por muito tempo. As redes sociais também podem proporcionar a entrarmos em um contato e associar com bons cristãos e bons pregadores no mundo inteiro. Isso é um lado muito interessante. Seria possível isso há 20, 30 anos atrás? Jamais se falaria que você poderia ouvir um pregador em outro país, né, sendo transmitido de forma instantânea a mensagem, a pregação, o culto em outra, outra igreja. Imagine você conversando e acompanhando em tempo real pregações, palavras, pregadores, reflexões. Ontem mesmo tivemos aqui o maestro Parcival, Parcival né, uma sumidade na área, e ali podia ter uma interação. né? bem verdade que não foram muitas, mas... Imagina, você pode estar, depois que o preletor fala, você conversa com ele, mesmo à distância, sem nunca ter ouvido, não há dúvida. O Evangelho tem alcançado inúmeras pessoas através das mídias sociais, através da internet. Outra coisa importante que podemos falar das redes sociais é o quanto que elas facilitam a comunhão nossa com os cristãos pelo mundo inteiro e em em todo canto do país. Você pode interagir com outros cristãos, como por exemplo os irmãos estão nos acompanhando agora eu não sei aonde está indo a nossa transmissão aqui okay? então antes é, é, a nossa igreja ou a nossa comunica- comunidade ela estava restrita mais a um espaço físico dela ou muito ao bairro né, a região onde ela estava vivendo e hoje fala-se naquilo que é chamado de aldeia global ou trazendo para o nosso contexto vamos chamar de aldeia global cristã ou seja relacionamento através dos mais diversos meios e vários fins. Né? Contudo, muitas vezes nos conectamos, conhecemos pessoas, né? e aliás tem até o namoro que começa a partir até de um, de um contato virtual, que é bom que não fique só no virtual, né? a gente vai falar um pouco sobre isso, mas que às vezes desemboca no real, no presencial, no... no, no, no ah, fugiu a palavra aqui. olho no olho aí vai uma série de outras coisas seja o nome que quiser dar outro ponto importante nas redes sociais é que elas disponibilizam um acesso rápido à boa teologia esse é outro ponto muito importante hoje você pode não sei se você sabe mas você tem alcance seu hoje um material teológico muito importante né? disponível que material teológico ao longo da, da história e que hoje ele é disponibilizado para a igreja 100% gratuito você encontra bons sites, blogs, vídeos e que vão abrir o seu entendimento em relação às escrituras então eu diria que nunca na história da igreja foi tão fácil ter acesso a excelentes materiais materiais de ensinos bíblicos, boas preleções bons teólogos né? e eu diria que nesse sentido hoje só não cresce na graça e no conhecimento de Cristo quem de fato não quer Isso considerando as redes sociais, esse instrumento poderosíssimo para a nossa edificação. E por fim, eu poderia dizer ainda que contribui também para uma divulgação fácil, uma divulgação barata, uma divulgação rápida, eu diria uma divulgação viral, excelente do conteúdo bíblico. E por viral aqui, tem a ver com o termo também usado nas redes sociais, que tem a ver com algo que se alastra com facilidade Aí vem o termo viral. Eu sei que hoje todo mundo está querendo fugir de vírus, né? Mas esse viral aqui é no sentido de que isso alcança de uma forma muito rápida, assustadoramente. Então, esse é o ponto, né? Você imagina, hoje você tem a possibilidade de pregar para 25 pessoas, por exemplo, numa quinta-feira no estudo bíblico e com um pouco mais de tempo aí ela pode ser alcançada, aquela mensagem, aquela, aquela, aquele estudo para 10 mil pessoas, né? Estava observando ontem aí, na palestra do, do, do Parcival, e eu ainda a gente estava ali acompanhando, né? Como eu estava aqui, olhando ali com os meninos, não consegui ver o Facebook. Mas eu acho que a gente estava ali variando, chegou 42. Se me falha a memória, cadê os meninos estavam aí. É, depois, isso no YouTube. Depois, no Facebook, 20 e lá, lá né? Quando cheguei em casa, tinha 165 visualizações. Falou... Oh, E se for olhar hoje, certamente. né? Então, o fato é que há muita coisa interessante, muito bom. Então, a gente poderia demandar um tempo significativo aqui para falar das coisas boas. Porém, por outro lado, as mídias sociais têm causado muitos danos nas relações interpessoais. É aí que nós vamos colocar essas duas coisas, né? as mídias sociais e as relações interpessoais. Nós vivemos uma geração do Facebook, do Twitter, nós vivemos uma geração altamente virtual e a igreja precisa seriamente considerar essa questão não é à toa, nós estamos trazendo esse tema para a nossa reflexão para agirmos com aquilo que Paulo diz no nosso texto Mas, embora sendo no mundo, não nos conformamos com este mundo porque o que ela tem de bom também ela pode converter-se no mal, isso vai depender de que? das redes propriamente dito são as mesmas que fazem todas essas coisas boas que eu coloquei. Mas essas mesmas redes têm sido usadas, em vez de para bons relacionamentos, para quebrar relacionamentos. Então não existem, já coloquei essa semana passada, pecados novos. Mas somente uma maneira mais eficaz, mais rápida, mais eficiente, mais variada de cometê-los. Então antes nós seguimos o padrão da cultura do século XXI, porque essa é a palavra de Paulo, não vos conformeis, é... Antes de que sejamos apanhados por esta correnteza, nós precisamos dar uma pausa, nós precisamos refletir sobre a nossa posição em relação aos instrumentos que podemos usar para a glória de Deus e para aprimorar as nossas relações, como também podemos distanciar-nos de Deus e também uns dos outros. Então a grande questão é essa. E eu quero então destacar aqui alguns pontos que merecem a nossa reflexão quando tratamos do assunto Redes sociais e o primeiro deles é esse aí. Pare de olhar para o
1: seu umbigo, pare de olhar para o seu iPhone. tem lá o, a, a preliminar do, do, do da operação, né? O que, é que você vai fazer?
0: E aqui nós estamos vendo uma situação bastante difícil. Não sei se esse paciente vai sobreviver a essa intervenção drástica, né? Tem que cortar dele isso aí. Então essa é a ideia, né? Pare de olhar para o seu umbigo, para o seu iPhone. Um fato que há muito tempo tem chamado minha atenção é a profunda dependência atual do que as pessoas têm da internet, especialmente das redes sociais através dos seus smartphones, dos seus tablets e etc., temos percebido, lamentavelmente, uma imensa maioria de pessoas alienadas da realidade, porque não conseguem largar né, do seu é, aparelho. Se você for, por exemplo, a um restaurante, você vai observar ali, não precisa de ir muito longe, não. Você vai observar mais ou menos, deixa
1: eu voltar lá a cenazinha lá. Vai observar mais ou menos assim, ó. As pessoas completamente
0: e estão indo lá para um almoço uma refeição em família ou amigos, em parentes mas vão estar todas ligadonas e aquele ambiente ali você não sabe nem o que comer o que você está tão ligado em responder às suas redes que você acaba nem se apercebendo disso então esse é um ponto que precisa de olharmos né? então esse, veja essa expressão de Torres Matrix namoro virtual amizade virtual sexo virtual Vida virtual. Ele conclui dizendo... Vivemos a era da tecnologia. A modernidade nos devora. Viramos a alma da máquina e ela vive a vida por nós. Veja essa afirmação. né? Viramos a alma da máquina e ela vive a vida por nós. Lamentavelmente, essa tem sido uma verdade para muitas pessoas. Naturalmente, o advento do smartphone introduziu uma taxa sem precedente de interrupções em nossas relações sociais. Os telefones tornaram as pessoas egoístas, sem consideração umas pelas outras, como havia no passado. Antigamente, se alguém viesse conversar com você e, por alguma razão, você tirasse a atenção de olhar para ela, ou desviasse a sua atenção, isso era tido como alguma atitude grosseira, uma atitude rude. Oh, presta atenção, você não está tá me ouvindo? estou aqui isso pelo menos era o que se considerava um conceito de relações pessoais entre pessoas a nossa década atualmente percebemos o que? faz com que nós sintamos rudes né, incultos se nós quebrarmos a relação com a máquinazinha que está na nossa mão Ou seja, há uma verdadeira inversão. Se você não responder de forma instantânea, isso significa que você foi rude, você quebrou uma conversa com alguém. Você sabe como é frustrante ser interrompido no meio de uma fala. né? Quando você está falando e a pessoa ou não presta atenção, ou por alguma razão há uma interrupção. Há um evento entre as duas pessoas, então aquilo... Choca, de repente você falou, nem sei onde eu estava com a cabeça Quando eu estava falando Porque houve uma interrupção né? Então a questão é essa né? Hoje o problema é Dá um tempinho porque Eu preciso falar Eu preciso responder Já experimentei até a nível de aconselhamento Enquanto em aconselhamento E o celularzinho tocou Só um instantinho aí Deixa eu falar E o meu celular fica, quando eu estou no gabinete, ele fica ali, naturalmente. E quem já fez aconselhamento sabe comigo, sabe como é que funciona. E ele está tocando, está tocando. E a pessoa, não, tudo bem. Eu falei assim, não, não, tudo bem não. Esse é um horário específico que eu separei para ouvir você, para conversar com você. E nada pode interromper. A minha família não faz esse contato comigo. E se fizer... Aí eu vou atender, porque alguma coisa é grave. Porque sabe que aquele momento é o momento que você tem que dedicar o tempo e atenção a uma pessoa que vai aconselhar-se. Mas já vi muitos aconselhados dizendo assim, pastor, espera um pouquinho. Eu tenho que conversar, eu tenho que falar isso aqui. Eu tenho que responder. Veja aonde é que nós chegamos. Nós temos dominado realmente essa tecnologia... Ou isso que eu estou abordando aqui não faz, não tem qualquer importância? Tem, tem pessoas que sentem, né? Peraí, você tem atenção comigo ou não? Ou seja, o virtual, eu estou ilustrando aqui que o virtual tomou o lugar do presencial. Você é capaz de interromper uma fala com uma pessoa porque o seu telefone tocou, como se a bomba fosse explodir naquela hora, É os últimos segundos, se você não der um ok, se você não... Se você não não fizer alguma coisa Você estará sendo indelicado ou indelicada Com a pessoa que está interagindo com você Mas nós perdemos a capacidade de entender Falar para ele, qual mundo é mais importante? É o momento que eu estou com a pessoa ali Conversando com ela, seja o que for A não ser que haja um um assunto muito mais importante Muito mais interessante Que não pode esperar um segundo Para você pôr o dedo no aparelho e dizer Opa, eu estou aqui então, considere a falta de consideração humilhante. É você espiar atentamente uma tela enquanto a pessoa diante de onde você continua falando ou ela tem que parar e esperar você concluir a sua fala. Então, esta é a questão. Né? E mesmo que a mensagem tenha uma origem importante por um motivo relevante e urgente, é certo que devemos dar a quem quer que esteja conversando conosco a permissão para que termine o seu raciocínio. Ou do contrário, nós precisamos desculpar com aquela pessoa que vai parar o seu raciocínio e explicar que ela é um intrusa na minha fala com o meu smartphone. É nesses termos que a gente tem que considerar. Quer dizer, como é que nós temos abordado? Creio, irmãos, que essa é uma área que tem se tornado um problema muito sério, inclusive para testemunho cristão, para o bom exemplo de como crentes. Paulo disse que nós não devemos permitir que o mundo... É, que, que essa forma do mundo tome conta de nós. Então, se você vai a, a, atender, né? se você tem alguém com quem conversar, então, se você não consegue dominar, desligue-o, silencie-o, inclusive nem coloque no, no Vibra Cal lá. Né? Por quê? Você está aqui, mas está tremendo. Eu não aguento porque a minha mão está coçando, eu preciso de falar com alguém, então deixa ele fora, põe lá na mesa. e longe para ele também não fazer barulho. Enfim. Porque do contrário, nós estaremos muito mais olhando para esses aparelhos, né? E essa ilustração de estudo. Uma outra, um outro, aliás, um texto da Palavra de Deus, em Filipenses 2:3, o apóstolo Paulo diz assim: "Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo." Essa é uma questão de consideração. Mais uma vez, o nosso aparelho não tem culpa. Mas nós precisamos criar uma cultura de respeito e começa por aí. Então há pessoas que simplesmente não conseguem. Essa figura ilustra muito bem, né? não conseguem, tem que ir para uma intervenção drástica, cirúrgica, para arrancar dela. E aí talvez não vai conseguir sobreviver. Se tirar um braço ainda vai lá, mas tirou isso aí e
1: morreu, acabou o mundo dela. Outro ponto que nós podemos abordar sobre as redes sociais casamento na era pós-moderna e agora eu os declaro
0: marido e mulher podem agora atualizar seus status no Facebook ou na figurazinha embaixo né querida o Júnior deixou uma mensagem no Facebook desejando a você um feliz dia das mães olha ela lá, que bom agora fala para ele ir até lá, ir até a cozinha, que o almoço está pronto. Essa é a família bem conectada. né? Em outras palavras, nós temos favorecido muito mais o Facebook do que o face a face. E há muito o que dizer daqui. Nós vivemos uma geração do Facebook, uma geração do Twitter, WhatsApp, nós vivemos uma geração altamente virtual. Só para vocês terem ideia, o Facebook é a segunda rede social de 10, das 10 primeiras do ranking, ela é a segunda rede social mais utilizada pela população mundial, com mais de 2 bilhões e 200 milhões de pessoas ligadas e é, de contas ativas, desses 2 bilhões e 200 milhões, sendo deles 130 milhões de brasileiros têm contas no Facebook. E a questão é essa. Por que o Facebook tem crescido tanto? Porque ele é a janela da vida dos outros. O Facebook é fantástico. Porque você descobre tudo na vida de todo mundo que não te interessa. Você já pensou
1: nisso? Com a bisbilhotando aquilo que você não tem interesse. É a janela da vida alheia. Preste bem atenção nisso. Você entra ali Navega horas e horas Abre janelinha,
0: fecha janelinha Abre janelinha e etc Você começa a ver fotos E as pessoas Só postam fotos muito importantes Todos nós sabemos disso São sempre importantes Notícias extremamente Importantíssimas, imagina Não posso ficar sem essa Como por exemplo a notícia Acordei mal humorado hoje Nossa, essa notícia é bombástica eu preciso saber isso dessa pessoa, que ela hoje está mal-humorada, e eu com isso, o sujeito está lá dois mil quilômetros de distância de mim, que problema, que tem a ver com o mal-humor dele, mas eu estou de olho na vida alheia, veja queridos, o virtual tem se tornado mais atrativo, do que o real, porque no virtual, você constrói uma vida que não é sua, no virtual você compra um carro, que você jamais poderia comprar. No virtual, você mora no lugar onde você jamais poderia morar. No virtual, você desliga, você se desconecta com qualquer pessoa que simplesmente não te traga prazer ao estar juntos. Essa é a questão. É por isso que chegamos aí no nosso país a 130 milhões de contas no Facebook. Quantos de nós já cansamos de uma conversa no computador, quem sabe pelo Skype, o Messenger, e dizemos mais ou menos o seguinte, olha, agora eu tenho que desligar. Não tinha nada. Coisíssima nenhuma. Mas, estou cansado. É fácil, né? É tão simples falar, agora eu não posso. Mas depois, e o sujeito te chama lá do outro lado e você coloca lá, ocupado. Você simplesmente desconecta a pessoa você entende porque que essa rede tem crescido bastante, é a segunda o segundo maior nome de contas é exatamente no facebook se o mundo virtual, pelo próprio nome virtual possibilita que o irreal, por outro lado ele está, ele tem um possibilita o irreal quer dizer, o real e o irreal então isso significa dizer que esse mundo virtual tem muitas coisas reais por trás dele E eu poderia listar algumas delas. Primeiro, o mundo real daqueles que estão no mundo virtual. A primeira coisa que está ali é que, em primeiro lugar, é que a solidão do mundo virtual, ela é real. A solidão do mundo virtual, ela é real. Em segundo lugar, a carência do mundo virtual é também real. Em terceiro lugar, o desespero do mundo virtual é Real. E, por fim, a dependência e até o vício que o mundo virtual traz é real. As pessoas estão viciadas. Mas por trás do virtual há uma realidade sombria e que esse mundo virtual não vai resolver. Ao contrário, ele só agrava. Ele só revela algo que está... Como nós já vimos falando até aqui, o problema nosso é o nosso coração. Mas lá no virtual... Tem muitas realidades no submundo, no coração das pessoas que andam no mundo virtual. E as pessoas começam a trazer dentro do seu coração a superficialidade de conhecimento. Porque ela consegue ficar 24 horas conectada com o seu iPad ou tablet. E assim ela começa a se conectar com o número de fórmulas veja como que a gente tem trabalhado um problema inclusive sério da nossa a nossa capacidade de, de, de criar de imaginar a imaginação que é uma coisa extraordinária da mente humana né é, a capacidade de memorização lamentavelmente depois que surgiram aí os telefones eu digo lamentável nesse sentido aqui né os smartphones é, a memória das pessoas está diminuindo né? aliás umas duas ou dois ou três estudos atrás Alguém comentou aí sobre um estudo, não é isso? Que as pessoas estão ficando mais em, ficando emburre, emburrecidas. Se você perguntar uma pessoa do passado, que ainda não usava muito o telefone e tudo, você vai ver que ela ainda tem uma mente extraordinária de lembranças, né? E, aliás, há uma coisa que a gente não gosta de pessoas que lembram muito, né? Seja quer ela lembra, ela conta uma história, né? E aí, você já não é muito conectado com esse negócio de história, né? você quer alguma coisa pronta. Hoje nós sabemos é, não mais de números, número de rua, endereço. O que nós sabemos hoje é uma senha. Por quê? O GPS gerou em nós uma dependência. Nós não precisamos mais decorar nomes de rua, de lugar, de endereço. O GPS faz tudo por nós. Agora eu tenho que ter a senha para entrar lá para todos essas, esses instrumentos, né? Mas isso tem gerado em nós uma preguiça intelectual. E esse perigo gera uma dependência. Porque a espiritualidade, irmãos, não é virtual. A espiritualidade, ela é real. Jesus Cristo nos chamou para viver no mundo virtual? Não. Jesus nos chamou para o mundo real. Quando Ele diz, não peço que os tirem do mundo? Ele está falando do mundo virtual? Não. Não peço que os tirem do mundo. Mundo físico, real mas que os livre do mal. E nesse sentido, muitos de nós temos usado os instrumentos para o pior e não para o melhor, para emburrecimento. E aí temos o Facebook, blog, Twitter e por aí vai, são elementos importantes que podem nos auxiliar, são ferramentas poderosíssimas de trabalho, inclusive para evangelização. Aqui então há um lado tremendamente positivo que pode nos auxiliar, mas a questão é, como é que nós temos utilizado Quando é que você pode, por exemplo, aprofundar o seu conhecimento se hoje você tem esses instrumentos que te emburrecem? Você não usa mais da sua lógica, do seu raciocínio, porque isso não é necessário? Há um artigo intitulado Oito maneiras que o Facebook pode destruir seu casamento, falando do problema para relacionamentos. E nessa matéria, o autor... Coloca lá essas oito maneiras, mas duas delas eu quero trazer ao conhecimento dos irmãos. A a, a, uma delas é o seguinte, você fica chateado, desculpe, você fica checando o Facebook em seu telefone em vez de conversar com o seu cônjuge, falando de como ele pode destruir o seu casamento. De acordo com o autor, uma nova pesquisa descobriu que as pessoas passam mais tempo em seus smartphones do que com o seu cônjuge. E ele fez o levantamento, as pessoas tendem a usar os seus smartphones cerca de 119 minutos por dia, ao passo que gastam cerca de 97 minutos com o seu cônjuge ou com o seu ente querido, constatou essa pesquisa. E ele conclui dizendo, não use o Facebook para momentos de frustração ou de crise. Cuidado, o seu desabafo pode acabar com a reputação e a carreira do seu cônjuge, da sua amiga, do seu amigo rede social não é descarga, rede social não é confessionário, conversar presencialmente é a melhor escolha para estabelecer boas relações, para amadurecer relacionamento, se a sua esposa ou namorado, diz o autor, tem feito isso, talvez está faltando diálogo e atenção, e ele conclui dizendo, mulher adora atenção, não é? Atualmente, tudo aquilo que acontece no mundo real, estende-se, lamentavelmente para o mundo virtual e vice-versa. Aí são aquelas brigas que não têm fim. Começa no virtual e vai para o mundo real, ou começa no real e você responde no virtual, porque você quer acabar hum, com a imagem da pessoa. O que é publicado nas redes sociais tem tornado público em questão de segundos. As amizades, as mensagens, as mensagens postadas podem ser é, conferidas, né? E servir muitas vezes até de álibi para muitas DRs. DRs é o termo discutir relação. E há pessoas que estão discutindo nas redes sociais. Aí você não está sozinho. Aí vem o pai da noiva e a mãe da noiva. Vem a amiga do namorado e os amigos do namorado. E o que que vira? Vira um embróglio só. Mas as pessoas não têm mais tino. Não conseguem falar pessoalmente, mas conseguem ser duras é, golpeadoras desonestas umas com as outras usando a rede social segundo é, dessas oito maneiras de destruir o seu casamento uma outra maneira que eu achei curiosa é que você pode se você diz lá, você se preocupa mais com o que as outras pessoas postam do que com, com o que o seu cônjuge faz foi outro levantamento de destruir casamentos, né, ou seja, você está muito mais preocupado com a visão dos outros do que do seu companheiro ou da sua companheira, o autor diz o seguinte, alguns chamariam isso de efeito Instagram, mas a ideia é simples, você se preocupa mais com o que os seus amigos e familiares estão postando no Facebook, do que com o que faz a sua esposa, o seu marido, a sua namorada, que estão bem diante de você, o Instagram tem mais, diz o autor, de 150 milhões de usuários, e muitos quais postam seus arquivos no Facebook também. E pessoas, consequentemente, acabam vendo algumas coisas lá que eles chamam a atenção para longe de seu cônjuge, porque ali você vai difamar. Você começa a se preocupar muito mais com o que as pessoas pensam de você e começa a dirigir-se mais por aquilo que elas pensam. E você não está preocupado com o que Deus está pensando de você. Mas você está preocupado com a visão que as pessoas terão de você. Você começa a se preocupar muito mais então com os outros do que com a vida real. O nosso desejo é que nós possamos de fato cultivar amizades. Eu diria é, na mesa do café, é, no restaurante, é, no num momento, num passeio, é no contexto da igreja, ou seja, é no campo do real. Você fala, mas eu tenho tantos seguidores, tantos amigos aí você vai ver que muitas vezes essa pessoa ela na rede social é um reflexo de um problema pessoal, às vezes ela é uma solitária no mundo real mas no meio das das redes está cheio de seguidores é uma maneira de amar o próximo e honrar a imagem de Deus vendo imagens baixadas da internet, veja o que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 17 e 18 e outro irmão abra também primeiro texto no licença, capítulo 3 versos
1: 10 e 11 eu tenho uma participação aí que agora um pouco só a minha fala então vamos ver esses dois textos essa é uma área que Satanás adora enfraquecer que é a questão de estarmos presentes
0: olhando um no outro veja o que diz e Paulo inclusive diz isso nessa primeira carta é, aos textos no capítulo 2 versos 18 e 19 1 no 2, 17 e 18.
2: Ora, nós, irmãos orfanados, por breve tempo de vossa presença, não, porém, do coração, como tanto mais empenho diligenciamos dirigen, eh, com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, fizemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, com Contudo, Satanás nos barrou o caminho
0: Isto, o apóstolo Paulo, na sua carta ao César não Alicentro, falando do desejo da cidade Ele inclusive diz aí no texto que ele estava privado por um breve tempo de, é, de visitar, de estar com os irmãos E ele diz que, mas no seu coração, ele procurava com muito desejo o que? No final do verso, ver o vosso rosto, diz a versão, outra versão ele diz, eu, eu, eu fiz de tudo, inclusive, para ver. Eu não quero estar privado de ver vocês. Mas é curioso que no final do texto lido pelo irmão, ele diz, mas Satanás o quê? Nulo impediu. Satanás não gosta de relacionamentos reais. É. E Paulo está dizendo aqui que ele foi impedido de ver pessoalmente os irmãos ali de Tessalônica. Inclusive ele diz, embora o meu desejo era isso, mas Satanás me impediu de fazer isso. O segundo texto ainda, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 10 e
1: 11. Veja o que ele diz. Orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé, ora,
2: o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até
0: vós. Isto. Veja nesta passagem, que ele estava orando noite e dia, para o quê? Ver o que? o vosso rosto ele ora para ver o vosso. então veja o tanto tanto que Paulo estava ansioso para ver pessoalmente os irmãos Tessalônica inclusive orando nesse sentido e ele diz no final ora, o mesmo nosso o, o mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo encaminhem a nossa viagem para vós então veja que Paulo era alguém que se empenhava para estar presente, né? e no entanto várias foram as circunstâncias, inclusive uma dessas que Satanás até impediu, é realmente Satanás quando a gente tem que resolver um problema, pode observar que Satanás sempre vai usar de todas as formas, mesmo fora da questão questão do virtual, para evitar o contato, porque muitos desentendimentos, a polícia eu estou gravando o nome agora, é desinteligência, né, aí eu tem que aprender isso lá. No início eu achava isso desinteligente, depois agora eu entendi. Então, a desinteligência, né? os desentendimentos, né? a falta de coerência das pessoas. Qual é a melhor maneira de você resolver um desentendimento? É entendendo-se novamente. Qual é a melhor maneira? Não é ficando você pressupondo o que alguém disse, um daqui, o outro pressupõe de lá, e essas pressuposições vão gerando uma série de problemas. Então, a melhor maneira é o entendimento claro, objetivo. E as redes sociais não permitem isso. Porque aí cada um vai, tem as suas conjecturas e cria uma, um castelo enorme. E aí, aí você começa a replicar dizendo, mas não é bem isso que eu quis dizer. Não, mas você... Pronto, aí virou. Né? Não é isso que eu pensava, mas foi o que você colocou. Porque ali você não tem fisionomia. Aliás, eu vou falar um pouco disso, um pouco mais, a, mais à frente. Vamos ao, a uma terceira advertência, um terceiro perigo. Twitter para... tweet para edificar, não para atrair a atenção, está aí, né, carência nos tempos modernos, né, veja aí outra cena que descreve muito do que hoje a gente está vendo aí em relação, né, o que que a gente pretende com esse twittar, né, qual é a nossa intenção né, quando usamos esse instrumento poderosíssimo, né, esse é um ponto, o Twitter tem algumas características bem predeterminada e as pessoas gostam tanto é, que criaram uma coisa no Twitter chamado Second Life, ou seja cria uma segunda vida, vida. É, ou mesmo chamado de vida virtual e as pessoas gastam horas e horas nesse Second Life ou seja ela cria ali nessa segunda vida né, uma pessoa chamada Avatar Eu creio que vocês já ouviram essa expressão Mas se você for olhar o sentido da palavra na origem dela, você vai se assustar, porque ela tem uma conotação totalmente espiritual, avatar. Mas não é o meu propósito aqui. Mas depois você estuda sobre isso e você verá. Ou seja, e as pessoas não sabem disso, que ela tem uma conotação espiritual. Agora, o que nos surpreende é que as pessoas estão lá nesse Second Life, dizem as pesquisas, e elas adotam muitas vezes até um outro sexo. Sem comentário aqui. Lá.
1: Ela é uma outra pessoa. Veja o que, que diz Provérbios, capítulo 29, versículo 11. É, mais uma vez, vou
0: distribuir os textos. Provérbios 29, 11, Provérbios 29, 20. Eclesiastes 9, 17. Então nós vamos ver esses, essas três passagens. Primeiro vamos ver aí... É, os dois primeiros textos apenas. Provérbios 29, 11 e versículo 20.
2: O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio afinal já reprime.
0: Uhum. Na minha versão diz que o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda esse pensamento até o fim. Vamos ao outro texto, Provérbios 29, 20.
2: Tens visto um homem precipitado. Nas suas palavras, maior esperança há para o insensato do que para ele.
0: Olha que coisa importante, né? Pessoas que são precipitadas no falar. E disse aí que a esperança maior para uma pessoa, né? Do que para um tolo, do que para alguém que é precipitado no falar. Como que as pessoas são rápidas para tuitar, né? Elas não param, elas não pensam, elas nem nem imaginam e de repente já está lá. E aí é aquele baita do estrago, aí fica um mês para desfazer o que ela tweetou. Pois bem, em outras palavras, só porque você tem uma tribo de seguidores no Twitter ou em seu blog, não significa que você deva se deliciar em soltar qualquer pedantice que sai do seu reservatório de opiniões birutas pense seriamente nisso o texto de Eclesiastes fala sobre essa questão veja lá Eclesiastes 9,17 olha o que diz lá as palavras dos sábios devem o que? em silêncio ser ouvidas mais do que o clamor do que domina entre os tolos você ouve as palavras sábio sábio não é no meio da multidão do que aqueles que clamam em sua própria tolice outra coisa importante nas redes sociais é essa aqui tá? não seja um incendiário cibernético lamentavelmente a internet tem permitido acesso a palanques e que seriam melhores se os deixássemos no silêncio. Mas agora qualquer um com um ponto de Wi-Fi, onde quer que esteja, pode elevar suas baboseiras banais, poucas, no nível de um conteúdo publicável. É estranho isso, muito estranho. É grave. Esse é um ponto que nós devemos considerar bem. É muito fácil criticar. É muito fácil, eu diria até mesmo, clicar um enviar, um postar, um intuitar, um publicar. Basta um clique,
1: um toque na tela, um sim. Pense muitas vezes antes de fazer isso.
0: Considere o que está sendo publicado. Simplesmente o indivíduo ele saca, por assim dizer, como um cowboy e dispara contra todo mundo, contra tudo e contra todos, porque ele se vê no poder bélico de simplesmente falar, e aí trava-se um grande duelo, talvez seja até engraçado, talvez seja uma crítica a alguém, talvez seja um link para um artigo agressivo, escrito por um pastor proeminente, talvez seja um gracejo contra o presidente da república, é fácil, Como é que nós temos trabalhado com essa questão? né? Na verdade, irmãos, a internet tornou fácil ser um incendiário. Nela é fácil dizer coisas que nunca diríamos diretamente a alguém. Cada Twitter tem o potencial de iniciar um incêndio. Cada foto no Instagram, ou mensagem de texto, um pin, Snapchat, tem o potencial para tocar fogo em toda a sua vida. Você já imaginou a reação que alguém tem a uma foto? Você tem ideia disso? Quando você coloca uma foto, você compartilha isto, grave bem, veja o que que Tiago diz sobre este assunto. Tiago 3, versos 5 a 6. Tocar fogo no mundo, ser um homem bomba, atravessar o dia, como muitas fases, espirrando gasolina virtual nas redes sociais em tudo e em todos, isso é algo gravíssimo. Tanto é verdade que Tiago fala sobre o perigo da nossa linguagem, da nossa língua. E vamos lá, Tiago 3, 5 e 6.
2: Pequeno órgão se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno.
0: Veja o cuidado que nós devemos ter com esse, como diz Tiago, é né, um pequeno órgão. E observe no texto que o irmão leu que Tiago, ele diz aí que as nossas palavras que parecem pequenas, desimportantes, né, que sem importância alguma, ele diz que elas são como uma torrente e que elas podem incrivelmente ser destrutivas ou até autodestrutivas, que ele diz que ela também põe fogo em si mesma. Nossas palavras são equivalentes, diz Tiago a fogo, a brasa numa floresta que derruba edifícios, que causa uma quantidade absurda de sofrimento às pessoas. Palavras não são coisas pequenas. Você já parou? para pensar nesta passagem, antes de intuitar, de escrever qualquer coisa. Uma das coisas que eu mais temo é escrever. Incrível.
1: Mas muito. Penso. Todas as vezes que vou escrever, sempre eu peço o apoio dos universitários. E a minha maior universitária
0: é a minha esposa. Quando eu falo aí, não é só questão de português, linguagem, não. é Você está entendendo isso? Você, você entenderia se eu colocasse assim? Oh, acho que não é por aí. Pensa bem é assim porque eu temo a potencialidade de uma escrita e aí a diga-se assim, de passagem provavelmente de um pastor então é muito raro eu entrar em qualquer rede, seja da igreja ou outra para escrever sem pensar antes às vezes tem pessoas esperando assim que o pastor Fulano né, colocou o pastor dá bem no peito bem, bem aqui, ó, para ver, porque não é possível vai deixar acontecer isso? E às vezes a gente fica até meio que encurralado. Você tem que decidir, você tem que falar. Calma, calma. Deixa eu pensar. Porque a palavra dita, ela não volta mais. né? A passagem de Tiago que foi lida se aplica para as palavras que dizemos também digitalmente. Não temos dúvida disso. Cada post no Facebook tem o potencial para queimar alguém. Cada Twitter tem o potencial de incendiar de criar problemas gravíssimos então querido pense nisso Deus leva a sério as nossas palavras digitais tanto quanto as nossas palavras verbalizadas como diz o de corpo presente, tanto uma quanto a outra são palavras, palavras sempre serão palavras, será que nós mesmos temos levado a sério as palavras digitais? Leve muito mais a sério Porque ela fica registrada Ela fica marcada E não há uma interação não, Você não sabe como a pessoa reagiu Às vezes há uma colocação Conversam, um, liga para mim fala, falam, irmão, depois eu quero conversar com você pessoalmente Ou eu vou te ligar Não vou responder aqui É fácil ser um incendiário Na internet Muitas vezes o brilho da tela do celular Oferece um falso senso de segurança E de proteção Podemos dizer o que queremos, porque não vemos o efeito que isso fará na pessoa. Podemos muitas vezes criticar alguém sem ver os efeitos danosos, devastadores, que isso gerará na pessoa, com nosso criticismo. Pense sinceramente nisso. Podemos postar uma imagem sem ver o quanto essa foto pode ser uma tentação para as outras pessoas o efeito é muito prolongado a internet nos permite dizer o que nós queremos desejamos sem qualquer consequências se fosse numa fala, numa conversa mano a mano, olho no olho pense bem nisso como podemos evitar o perigo de sermos incendiários cibernéticos como crentes nós precisamos aplicar então o padrão da comunicação bíblica o texto de Tiago fala isso mas Paulo também fala do assunto em Efésios capítulo 4, versos 29 e 30. E depois vamos a Provérbios 10, 19 e 21. Dois outros textos citados aí para os irmãos
1: nos ajudarem aí. Efésios 4, 29 e 30. Não saia da vossa
2: boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não okay. entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção.
0: Veja o que Paulo diz aí, não saia da vossa boca. Oh, vamos atualizar, vamos, vamos colocar na linguagem hoje. Não saia... Por exemplo, do vosso Twitter, né? da conta do Twitter. Não saia da página do seu Facebook. Não saia do blog, do WordPress, do WhatsApp. Nenhuma palavra torpe. E essa palavra aqui, torpe, o termo no original, é muito forte. A ideia aqui é podre. Poderia ser traduzido literalmente como podre. Vamos falar. Tudo bem, não sabe a palavra podre, literalmente falando, né? Quando você pensa em alguma coisa que é podre,
1: o que você imagina na podridão? Cheira mal? Uma aparência bem repugnante? Mas o que você mais vê ali na podridão? Morte? Mas na morte há vida. Na morte não há vida? Nesse tipo de morte? O que você encontra ali? Vermes? É curioso quando Paulo
0: diz não sai da vossa boca uma palavra torpe em grego é sapros não vão judiar do sapo não, viu? Não é sapo, é sapros em grego que quer dizer podre a ideia é que nenhuma palavra que saia da nossa boca que seja sapro, ela não tem efeito. Porque quando falar podre, você fala, então, não tem efeito nenhum. Porque na podridão, ela retroalimenta-se de bichos. Quer um exemplo disso? Você pega cem laranjas num saco e põe uma sapro, uma podre. O que vai acontecer? Aquelas 99 vão trazer aquela laranja podre a voltar a ser boa como antes? Não. Mas se você deixar lá, o que que vai acontecer? Aquela sapro vai contaminar? Todas serão sapros. Todas serão podres. Você entende isso? Então, Paulo diz que a nossa palavra, você diz uma, uma palavra, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, não é uma palavra sem valor. Ela tem valor, porque na podridão, tem bichos, eles sobrevivem daquilo. Contamina. É como um câncer, vai tomando conta e ele diz, palavras são assim. Se sair da sua boca uma palavra que não seja para edificar, ela vai ser para destruir. Ela terá um poder devastador de destruir uma pessoa em pouco tempo. Não fale. Então, pense nisso. As palavras têm que ser medidas com precisão, conversada, pensada. Essa palavra é a melhor palavra ela pode ter um dúbio sentido, o contexto está correto, aí, aí, eu vou, aí vocês vão chegar com o que eu chego, muitas vezes, não escrevo, é muito difícil escrever, muito difícil, pelo menos para quem pensa e está preocupado com o que a Bíblia diz, mas a Bíblia diz que todos nós temos que ser assim, não deixe sair da sua boca, não escreva uma palavra
1: torpe, provérbios 10, 19 a 21, outro texto, vamos lá, Provérbios
2: 10, 19 a 21. A transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos.
0: Isto veja a palavra sábio de Salomão primeira afirmação dele é que na multidão das palavras não falta pecado mas o que modera os seus lábios é sábio a ideia é que fale menos escreva menos, porque quando mais você falar, você correrá graves riscos ele continua dizendo, prata escolhida é a língua do justo o coração dos perversos é de nenhum valor, os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento então antes de você clicar lá em publicar, você precisa se perguntar: isso serve para edificar a outras pessoas? O que eu vou publicar aqui? As minhas palavras elas estão derribando? Estão ferindo alguém? Ou está edificando? Se eu dissesse essas palavras diretamente para alguém, ela seria edificada ou derrubada ou destruída? Com a palavra que eu falei a afeição dessa pessoa por Jesus Cristo aumentaria ou diminuiria quando ela ver essa postagem minha ele vai voltar mais para Cristo Deus deseja que todas as nossas palavras os nossos posters os nossos twitter tenham um efeito edificador, Mateus capítulo 12 verso 35 a 37 são palavras de Jesus Cristo e ali ele diz assim o Homem bom tira do tesouro boas coisas ou coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra, a gente poderia acrescentar, de todo pôster ou comentário ou twitter, frívolo, que proferir os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Se nós levarmos as escrituras a sérios, as redes sociais que vivem de comentários de destruir reputações, elas acabariam. Que não sejamos os incendiários cibernéticos. Que não haja entre nós cristãos aqueles que promovem problemas nas redes sociais. Por quê? Porque o texto sagrado diz que de toda palavra frívola que os homens proferirem, que escreverem, que comentarem, que curtirem, vão dar contas. Toda palavra, toda palavra. As coisas que postamos online são reflexo do que está em nosso coração. Em outras palavras, o nosso discurso, na verdade, é reflexo daquilo que de fato nós somos. Não tem como dissociar a palavra da pessoa quando você estiver perante o Senhor no dia do julgamento você dará conta de tudo aquilo que você colocou nas redes sociais cada palavra dita cada mensagem de texto cada curtida, cada atualização no Facebook, cada tweet, cada Instagram antes de postar então você precisa perguntar eu me envergonharei disso no último dia, se Deus nos chamar depois de uma postagem, como é que essa postagem vai ser para você? É a seu favor ou contra você? Porque o próprio Jesus Cristo diz assim, pelas tuas palavras serás o texto final justificado e pelas tuas palavras
1: serás condenado. Ou você irá se arrepender de
0: ter falado o que você falou escrever o que você escreveu como cristãos irmãos nós temos uma responsabilidade divina de inspirar vida no ambiente e não sapros e não podridão, não destruir a nossa palavra tem que ser palavra de encorajamento então pense bem a sua palavra as atualizações, os SMS fotos e e-mails insuflam vida aos que rodeiam faz as pessoas crescerem e olharem para a glória de Jesus a sua vida é isso que você está pensando porque o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo e ele inclusive tem ciúme de nós o nosso corpo não pode ser propaganda enganosa aqui vão algumas perguntas simples a fazer quando falamos ou postamos ou enviamos alguma coisa primeiro, pense assim isso ajuda os outros a pensar de maneira
1: piedosa sobre mim? ou seja isso ajuda
0: a pessoa a pensar de uma maneira piedosa sobre alguém que eu estou falando, seja o pastor da igreja, o presidente, um blogueiro ou um membro da igreja, faz pensar o melhor dessa pessoa ou estou destruindo a reputação dela, segundo isso promove fé em Deus ou traz inquietações a quem ver e a quem ouvir terceiro, isso transmite vida às pessoas através do encorajamento, riso da fé, de uma mentalidade bíblica, quarto o que estou dizendo terá um efeito prejudicial sobre a reputação da pessoa que eu estou comentando eu estou sendo justo ele terá a chance de responder por si mesmo sobre o que eu estou colocando ou é uma punhalada pelas costas. Quinto, isso promove gratidão a Deus e alegria nele. Isso encoraja os outros a confiar em Deus diante da adversidade grave. As nossas palavras têm poder de dar vida ou morte. A Bíblia diz, né? Que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza come do seu fruto. É o texto de Provérbios a vida e a morte está no poder da língua e quem utiliza bem vai comer do fruto dela, seja vida seja morte, não há neutralidade o bem ou o mal então peçamos a Deus que Ele nos dê sabedoria em tudo que falamos, em tudo que postamos, em tudo o que enviamos vamos para o nosso último tópico avalie a sua interação com o mundo real, foi assim que começamos a nossa, as primeiras imagens lá, né interessante isso aí, né dizem que as redes sociais afastam as pessoas, né? Está lá ela. E aí o esposo está lá, é, eu acho. E é interessante o modo como também o garçom, essa grande interação, como eles estão batendo um grande papo, né? É isso aí. Esse é outro problema, né? Avalie a sua interação com o mundo real. As redes sociais podem ser Tudo. Menos meio de socialização. Porque ela tira você do convívio social, fazendo com que você foque apenas nela, na rede social. A ilustração é clara sobre aí, né? aí o outro segundo quadro aí embaixo, né? Feliz dia das mulheres, minha querida, lá né, na cama e etc. Né? E ela precisa de responder. Grande interação, né? Obrigado, amor. Você é muito gentil. E a outra ali, né? Você se importa que eu amarre seu celular na minha testa para conversarmos enquanto finjo que está me olhando? (risos) É, isso é um reflexo desse tópico, né? Ou seja, avalie a sua interação com o mundo real. As redes sociais, como falamos, elas podem ser tudo, menos socialização. Se você não souber utilizar, não há dúvida que será assim. De acordo com o Instituto de Tecnologia e Política de Washington, as redes sociais diminuem a produtividade no trabalho, afetam o sono da pessoa e reduzem o número de encontros presenciais entre os amigos. E assim ele conclui dizendo, nessa, nesse levantamento, perdemos em média 25% da produtividade a cada hora navegando nas redes sociais. É por isso que as empresas ficam muito preocupadas com os funcionários. Se estão utilizando para o trabalho ou para o razão, porque, do contrário... A, a, a empresa já vai perder 25% por ser da potencialidade do funcionário por ele estar navegando. Né? Você já parou para pensar quanto tempo nós gastamos nas nossas contas dentro da tecnologia? Quantos momentos significativos que poderiam desencadear outros momentos melhores se você tivesse consciência do tempo que você passa ali É verdade que na vida nossa as oportunidades passam e talvez não voltam mais. Momentos passam, pessoas também passam passam, e não voltam mais. Você já pensou quanto tempo perdido quando você está ali e não usou aquele tempo para ser mais produtivo? Você já imaginou que o amor da sua vida pode passar e você nem vê-lo? Porque você está tão ligado ali nas redes e as pessoas reais estão passando por você você não consegue enxergar oportunidades que se apresentam e você não viu porque você estava mais focado naquilo que a rede social poderia trazer a você pense nisso eu vou concluir agora com um, um vídeo ele está na internet chamado Look, Look Up olhe para cima é muito curioso e ele vai falar exatamente dessa esse grave problema nosso, né? Como que a gente acaba se perdendo naquilo que deveria ser uma benção né? Nós vimos que não há, como, não, há, não há como viver sem isso. Agora está no momento nós refletirmos porque eu creio que tudo de que falei aqui não é novidade para ninguém. Talvez você tenha dado um joinha aí, por exemplo, isso mesmo. Talvez você faça assim, eu não curti foi muito duro eu só fui verdadeiro só fui justo só fiz um levantamento, eu não
1: não criei nada então, se essa verdade mexe com o seu coração pense nisso
0: minha pergunta antes de passar para esse videozinho é quando foi a última vez que você se distanciou? não a última vez em que você foi a única pessoa que saiu da sala na sua casa, mas quando foi a última vez que você afastou do contato com qualquer pessoa? Jesus Cristo, no texto de Lucas, capítulo 5, versículo 16, já pode preparar, viu? É, 16, é, o texto diz que ele se retirava das multidões.
1: E para que, que ele se retirava? Vamos ver lá? Lucas 16, versículo, ou, Lucas 5, verso 16. Qual era a finalidade de Jesus
0: se retirar? De ficar, digamos aí na nossa língua, na dele ali,
1: compenetrado. Para quê? Hã? Ah, sim, pode, pode ler. Se retirava
2: para lugares solitários e orava.
0: Para lugar solitário e orar. Quanto tempo você dedica do, da sua agenda para oração? Quanto tempo você fica lá no seu quarto que não seja para olhar para o seu umbigo ou desculpe para o seu smartphone?
1: É quanto tempo? Então que o que eu vou pedir para você não é muito não.
0: É nessa enormidade de tempo que você usa para estar de olho na tela, tira um tempo por amor à sua alma por compaixão de você mesmo e das pessoas com quem você vive para fazer o que Jesus Cristo fez ele porém se retirava para lugares solitários e orava a tecnologia que nos facilita que agiliza, que ganha tempo para que é que nós estamos ganhando tempo que ela nos promove? para ler, mais a palavra de Deus para estudar, para orar se for bendita a tecnologia, se não for seu coração precisa ser alterado precisa ser mudado, porque o texto sagrado diz que Jesus Cristo fez isso né? ele sabia que a sua agenda lotada exigia um tempo só com Deus completamente sozinho, com o Pai Celestial, é o que ele faz aqui em pleno século XXI ficar sozinho, distanciado, significa muito mais do que ser a única pessoa na sala significa estar desconectado é isso que eu quero dizer é desconectar-se em nossa admiração pela ajuda que a tecnologia traz, talvez não tenhamos consciência dos seus perigos sutis, o quanto que ela está tirando o tempo tão precioso que ela mesmo ganha, ou utilizando esse tempo em coisa indevida errada então queridos, eu quero concluir dizendo que os perigos não estão simplesmente no conteúdo que a tecnologia traz, ou que ela pode oferecer, pode ser muito mais prejudicial, mais prejudicial do que isso ou seja, os seus perigos, recaem sobre o comportamento que é exigido no seu uso. É o modo como nós nos comportamos em relação à tecnologia. Possuir um smartphone cria a impressão de que você está conectado imediatamente com o mundo. E a palestra hoje foi toda clara, não necessariamente. Ao contrário, ela pode ser o efeito ou o reflexo de uma solidão profunda. quantas vezes por dia você confere a sua conta de e-mail o seu telefone, o seu computador o seu tablet, o seu laptop quantas vezes você verifica mesmo estando no meio de uma conversa quanto tempo então significa codependência quando você para para refletir e não consegue mais calcular significa que você já está tão dependente que você não consegue nem calcular mais assim é o dependência química o texto sagrado nos diz que quando as multidões estavam aqui pressionando Jesus Cristo, ele sabia que a obediência ao Pai exigia que ele deveria por vezes retirar-se concentrar-se num relacionamento real, somente em Deus, Jesus Cristo o Senhor da Glória, perfeito ele entendia que era importante, a fim de conhecer mais a Deus para enfrentar o um mundo hostil e necessitado que ele enfrentava ele buscou refúgio na oração será que a nossa geração é uma geração que lê Bíblia que ora com profundidade essa é a razão porque estamos vivendo um profundo esfriamento espiritual mais uma vez a tecnologia não é um problema mas a tecnologia o modo como nós temos a usado está refletindo um problema
1: crônico gravíssimo no contexto da espiritualidade cristã